0: Mataderno Un poco de aire Después de tanto
1: humo Estamos en el fucking Depot, en, en el oeste eh, Podemos decir dónde todavía no, no Mejor que entren al, al instagram de, de fucking clothes eh, Y que pregunten ahí todos los que quieran preguntar Y ahí Adrián Espósito les va a decir lo que corresponde, si quiere, en definitiva. Pero Adrián Espósito no es solamente fucking close, es un gran baterista, como todo el mundo sabe, es un gran tipo, Eh, y en este último tiempo eh, descubrí que tiene una excelente palabra al momento de, de apoyar a un guerrero caído. Lindas charlas, lindas charlas que fueron siempre más allá de la música, y hablando de música, Adrián Espósito es una de esas amistades que, que me deja la, la música, que, que me trajo la música y eso es algo que eh, hay que ser agradecido. Y hoy no estamos en el estudio, tuvo la amabilidad de invitarme a, a su búnker. Con nosotros el, el maestro Adrián Espósito.
2: ¿Cómo anda la gente por ahí? Charlie, amigazo, gusto siempre tenerte acá presente entre nosotros.
1: Bien, me gusta porque la última vez que hicimos una entrevista me costaba sacarle las palabras con un tirabuzón pero, pero bueno, creo que vino bien esta charla previa antes de la entrevista, hablando de, de música y de cosas espirituales y de, de amigos y amigos en común este pero bueno, ¿en qué anda Adrián Espósito? Tengo varias cosas para preguntar pero ¿en, en qué anda este último tiempo Adrián Espósito?
2: Y bueno, ahora estamos con, estoy tocando con Granada eh, grabamos un disco nuevo que bueno, los chicos me habían llamado ahí para, para hacer el laburo de sesión pero me gustaron mucho los temas y me quedé tocando es una onda mezcla de Sepultura, Pantera, Hazard, viste como que es un grunge metal bastante poderoso sí. que, que bueno, me pareció copado volver a apostar a esa época que fue la que grandes sí. alegrías nos dio a nuestra generación sí. y que muchas bandas que hoy en día representaban ese estilo, están como, no sé, haciendo otra historia, ¿viste? Sí. como ablandándose y nosotros en realidad estamos endureciéndonos. Sí.
1: Eh, Guille, Guille Esteves y, y Granada pasaron varias veces por rock Y no es que me cueste imaginar, eh, todo lo contrario, imagino esa dupla, porque eh, conozco o creo conocer al menos la manera de trabajar de Guille Esteves, eh, es un tipo que labura para la música de una manera impresionante, baja la cabeza y le mete para adelante. Y vos sos igual, no quiero pensar lo que son
2: esos ensayos. Sí, son bastante picantes, por sí. así decirlo, pero. Pero no pegamos. Parecía que no conocíamos. O sea, nos conocíamos hace mucho, pero nunca habíamos tocado, pero. O sea, tocando también es como que ya nos conocíamos de otra onda, viste, de otra. Así que no, fue más fácil de lo. De lo que pensábamos. Mira,
1: porque a veces suele pasar, vos lo sabés mejor que yo, que cuando hay, por decir así, dos, dos cabezas fuertes en una banda, por ahí se genera algún choque. Pero bueno, parece que no.
2: No, totalmente complementario y. Y nada. Estamos para sumar y me encantan las composiciones que hace y todo. Y bueno, este disco nuevo, tan buenísimo todos los temas, de que empieza y de que termina, así que. Ya falta poco para sacar un adelanto y. Y bueno, estamos mezclando todos los demás temas, van a ser 10 temas. Y y nada, uno mejor que el otro. Así que vamos a ver si el año que viene hacen una presentación ahí en Capital. Así que espero que que salga la gente ahí, en vez de quedarse en su casa atrás del Instagram, salga a ver un poco de rock en algún lugar.
1: Eh, Hace poco estuvieron en una tremenda fecha en Circus, y si no me equivoco era la primera presentación de de Granada con Adrián Espósito. ¿Cómo fue? el el vivo porque el ensayo es una cosa y sabemos que el vivo es otra cosa completamente diferente ¿cómo fue eso?
2: sí habíamos hecho una antes Ah. con los motociclistas solidarios que bueno esa también pintó así de toque y fuimos para poner en calentamiento un poco la máquina bien pero sí digamos que la primera fecha así como oficial con bandas y todo eso fue ahí y no estuvo buenísimo y, eh, también parecía una banda que, que ya venía tocando ¿viste? eso lo bueno y la energía que tenemos entre nosotros se transmite también ahí arriba ¿sí?
1: claro, porque entre, entre todos son es un casi un, un siglo de, de experiencia solamente como músico
2: sí bueno Guille tiene Granada no sé, es el séptimo disco este ya, ya hace un montón de años que está con la banda y, y bueno, estaba ahí Medio desganado y esto le vino claro. como remontó a full, viste, la onda. Así que ahora estamos con más pila que nunca.
1: Eso eso mismo te iba a decir. Yo hace un tiempo atrás te veía, te veía medio caído con respecto a, a volver a tocar. A... Sí, venías ensayando a full, la batería, la batería no la dejaste nunca. Ensayabas como si estuvieras en una banda continuamente. Eh, pero con respecto a formar algo o, o formar parte de algo, de un proyecto... Eh, venías medio caído
2: si, sí, lo que pasa es que bueno viste somos eh, cada banda es como una familia, una pareja y claro. bueno, cuando no está la, la armonía en, entre los integrantes sean 2, 4, 3, 6 es como que ya hay algo que no va, viste claro. entonces bueno, acá por ahora estamos todo bien.
1: bien el por ahora el por ahora este Mientras charlábamos, antes de la entrevista, veía las fotos que hay. Es casi una expo fotográfica, eh, acá en una de las paredes del del fucking depo. Eh, Vos te das vuelta y ves todo eso, sacando la foto central, que después vamos a hablar de esa foto central. Eh, ¿Qué te dejó cada uno de estos muñecos? Yo, por ejemplo, veo a Tim Ripper, en el cual estuve presente, veo a David Elfson... Eh, bajista de, de Megadeth Que también estuve presente eh, Veo a Billy Sheehan Veo a Paul Gilbert eh, Tocaste con todos ellos eh, Tocaste con mucha más gente Pero la, las fotos que están acá Son esas, ¿qué te dejó cada uno?
2: Uy, fue una locura Porque O sea, a Wender Ripper hay dos Esa del 2012 y esa del 2015 ¿Sí? Yo había tocado en el 2010 Pero el 2010 no tengo ni una foto buena, entonces no ameritaba no estar acá Pero no, fue es una locura porque son músicos que, que yo tenía la figurita pegada en, en, en mi cama, ¿viste? Claro. O sea, mi hermano tocaba la guitarra y estaba todo el día viendo a Paul Gilbert, todas las clínicas, los VHS claro. Toda la discografía de Razer X la conocí, bueno, por mi viejo, mi hermano, Mr. B también y Jihan para mí y Steve son los dos extraterrestres en cuerda. Yeah. y nada, fue como un sueño un sueño atrás de otro sueño y otro sueño y así y, y no, después un montón de, de, de experiencia que, que que vas teniendo y conociendo a los tipos que, que son mejores personas que músicos, viste o sea, ya lo admiraba como músico y yeah. conociéndolo como persona, los admiro más todavía, viste
1: Claro, eso, eso como persona y al, al momento de, de, del ensayo previo al show, al momento de conocerse per, personalmente eh, pero fundamentalmente al momento de tocar eh, a, a lo que me refería, eso es ensayo eh, ¿Quién te complicó la vida y con quién pensaste, no sé parece que hubieras tocado toda la vida con este con este músico?
2: Sí, digamos que ensayo no hay porque es, vienen y vos Vas, probás sonido y en la prueba sonido pasas dos tres temas y ya después subí toca en vivo, o sea, no hay prueba de...
1: No es para cualquiera.
2: No, no, son laburos jodidos, porque uno, aparte no sé por qué pasa, pero hay muchos músicos de acá, es como que están todo el tiempo, viste, esperando de de que le vaya mal a uno o que se equivoque el guitarrista o que el baterista, viste. O sea, en vez de ellos también disfrutar sí. de que están poniendo músicos nacionales que hoy estoy yo pero mañana está el otro, ¿entendés? Sí. O sea, lo bueno es que están viniendo y que están usando músicos de acá. Después, bueno, eh, estar ahí tocando, no sé, cuando toqué Painkiller fue una locura porque yo ya lo había contado en otra oportunidad que cuando empecé a tocar me daba vergüenza tocar delante mi viejo. Entonces, yo tocaba en el piso, hacía ¿sí? los bombos en el piso Claro Y teníamos un pad Y tocaba painkiller, viste, y... Va, tocaba arriba un montón de discos Y Cuando venía mi viejo, escuchaba, tenía un 125, a un kilombo, la puta madre <risa> Y tiraba los palos y me iba a la mierda Entonces después un día me decido a empezar a estudiar batería y me dice, bueno... agarrar el palito, así, y bueno, y me empecé, ¿no? viste, uno y uno, que se lleva los sí. golpes y todo eso y después pasó que tenía una cara de ojete y me dice, ¿qué onda, boludo? Le digo, no, estamos aburrido de la mierda. ¿Y qué querés hacer? Le digo, yo sé hacer esto. Y oh. salí con una furia a hacer painkiller y el chabón corría de punta a punta, ¿viste? Y me decía, no, esto va a estar buenísimo. Va a ser más fácil de lo que pensaba, me decía. Y bueno, entonces tocar ese tema también como que tuvo una carga muy emocionante. ¿eh? Y los temas viejos de ayuda también eran los que íbamos escuchando cuando íbamos a la costa, que era más chico o sea que fue con Ripper fue una locura también con Gilbert, bueno, estuvo buenísimo porque era el chabón pero yo ahí ponele, tenía muchas ganas de tocar toda la discografía de Razer X y de Mr. Ruiz y sí. bueno, no, tocamos mucho Hendrix que también está buenísimo, viste sí. y, y otra historia, viste sí. después con Sheehan tocar Shy Boy también fue una cosa alucinante que yo me dijeron, vale, vas a tocar con Sheehan y empezás a sacar ese tema, viste y después está. me dice no, no está en la lista. No te le digo. Que no está, <risa> porque, le digo, le digo que no está? Y justo bueno, hicimos tres shows y el último en la prueba de sonido lo miro a Viña que ya lo veníamos hallando, a Javi, y le digo, vamos, vamos a hacerlo. Vamos con eso. Y el chabón se estaba yendo con el manager y llegó a la mitad del salón, se dio vuelta, dijo ahí vengo, no le dijo ni ahí vengo, se dio vuelta y se fue para el escenario y lo dejó hablando solo, se colgó el bajo claro. y lo empezó a tocar y le dije bueno pará. Vamos a hacerlo bien desde el principio. Y lo claro. hicimos y salió mortal y me dijo, lo hacemos ya no. Y eso fue terrible. Y también está grabado. Y también le encantó, viste. O sea, lo bueno que quedaron todos contentos con los laburos que hicimos con los pibes. Y, y bueno, con él el todos los temas de Mega
1: Sí. ¿Qué
2: fiesta fue eso? Sí, la locura. No, la verdad que todos los laburos, esto me... Más que laburo, es un sí. privilegio, ¿sí? Sí. pero me encantaron todos.
1: Bueno, hablando de visitas internacionales, te voy a dejar una pregunta picando para el bloque siguiente. Ahora escuchamos un, algún tema. Eh, ¿Crees que en, en la situación que estamos todos, en la situación que está el país, eh, podrán volver a generarse este tipo de show? Me lo contestas después. Me lo contestas después. Bueno. Eh, Bueno, elegí un tema para pasar de de los tuyos, de con quién hayas tocado, música que te gusta, elegí lo que sea y lo pasamos ahora.
2: Podríamos escuchar ahí de de mi canal de YouTube, Adrián Espósito Gramer, Painkiller, ya que veníamos hablando de eso.
1: Bueno, vamos con eso. Wait. No, no siempre, pero suele darse que mientras escuchamos música y el micrófono está apagado salen las mejores, los mejores comentarios, las anécdotas. Y puedo asegurar que hay mucho de lo que estuvimos charlando durante Painkiller. Eh, hay, hay mucho que Adrián no, no lo comenta, pero de pura humildad. Eh, como en un momento de, de, esa, de esa charla, mientras el micrófono estaba cerrado, me dijo, yo no lo cuento porque me da vergüenza. Eh, Eso habla que, además de gran músico, encima, como si fuera poco, el tipo es humilde. Eh, Había quedado del bloque anterior una pregunta. Estábamos hablando de de, de estas visitas, de estos shows, de de estos artistas. Y la pregunta era si crees que, con con la situación que está pasando el país, se pueden volver a dar este tipo de de show
2: Y la verdad que lo veo muy complicado. Eh... Es más, todas las giras que hice las quisieron repetir y bueno, no hubo quórum No había plazas quien los pueda pagar, ¿no? Porque lamentablemente son todas giras en dólares Y y bueno, cuando vienen a hacer clínicas o shows solistas eh, Siempre cuesta un poco más, viste, vender No nada Salvo, bueno, Reaper siempre vendió bien, pero porque son todos temas, viste. Mm. Bah, los cantantes siempre llevan más gente ¿no? claro. que los músicos, ¿no? Después los guitarristas, después los bajistas y después los los amigos de los músicos que somos los bateristas.
1: <risa> este. Mm, hace un rato, bueno, hacíamos una, una recorrida por todos estos artistas internacionales. ¿Con quién te, te gustaría tocar? ¿A quién te gustaría traer? Como estas cosas que, que me contabas hace un rato, ¿no? Pensar que yo. De, de tal tipo lo escuchaba cuando era chiquito, cuando íbamos a Mar del Plata, y un día de repente me encuentro tocando con él. Eh, ya tocaste con todos ellos. Eh, ¿Quién dirías, bueno, la próxima, el país va a mejorar, el dólar va a bajar, este, y quiero traer a Fulano para tocar con él? ¿Quién sería?
2: Sí, no, o sea, me, me, en este momento me estoy viendo a mí mismo como el Diego cuando era chiquito, mi primer sueño. Claro. <ríe> claro, claro. No, me encantaría con Steve Vai, con él, ese sería el. Claro el sueño imposible, digamos pero pero no, o sea, con cualquiera de esto lo disfrutás, viste por, por suerte, por la calidad humana que tuvieron todos los que toqué y, y más allá, buen de los de, de que son músicos, que uno sigue ¿sí? de chiquito ¿no?
1: claro, hablando de calidad calidad humana, calidad como como, como músico, como como ser humano este como calidad en en, en nuevos formatos musicales en nuevos estilos qué pensás de todo lo nuevo que que se viene escuchando esta esta diversidad musical como hace un rato también estábamos hablando Eh, eh, estás a favor, en contra te gusta, no te gusta no la escucharías, le darías algo de pelota cómo, cómo ves toda esta movida que al menos para mí lamentablemente se está escuchando
2: y, qué sé yo, hay gusto para todo, a mí no me gusta O sea, también que las nuevas generaciones están escuchando eso, qué sé yo No sé en qué estamos fallando o qué es lo que está fallando en nuestro género Pero, o sea, no es a nivel solo nacional o Fíjate que las bandas de afuera también salen todas a rememorar discos viejos Porque no, sí. los discos nuevos no, no, no son como antes. A mí, porque me gusta ese tipo de música, para mí es todo esto en medio lamentable, porque no... no, Yo hace rato que no escucho un disco entero en una banda, con el que me guste. Pero... No sé, por suerte no todo está perdido, no sé, otra vez... Eh, que vino, no sé, Gojira, o todo en un día, qué sé yo. Pero... Pero sí, bueno, está todo mutando, ¿no? Eh, o sea que el... Que este... Sin falta de respeto, pero no sé cómo se llama, que tocó un B que hizo 4 Veles. O sea... O sea, a mí no me regenera nada porque, o sea, es otra generación, otro estilo. Está todo bien que la haga 4 Veles, no me interesa. A mí, y yo la verdad que en este momento lo único que pienso es... En disfrutar lo que toco y nada más, y no andar pensando en... Sí, tengo que meter menos bombo Porque el mercado dice que tenés que meter esto O este ritmito, a los amplios O esto, o lo otro lo, lo principal calculo que sería Disfrutar lo que uno hace Estar en armonía En la banda, en el instrumento Y, y tocar libres, loco claro. que, que te satisfaga lo que haces Y después lo demás Si llega, llega Y si no llega, vos, Ofelia, haciéndolo
1: Te, te saco un poco del género Eh, y vamos a nombrar o voy a nombrar a alguien de de, de afuera y que no tiene nada nada que ver con con, con el estilo que vos manejás con el tipo de música que vos haces por ejemplo, ¿no? Eh, nos guste o no eh, no puedo, al menos yo no puedo dejar de reconocer el el, el talento y la voz que tiene por ejemplo Cristina Aguilera Eh, y tiene una carrera impresionante Eh, ¿Cómo ves cuando eh, artistas de ese nivel, con, ya con carrera, con millones de discos vendidos, empiezan a fusionar lo que hicieron toda la vida con traperos o con gente que hace reggaetón? Este, ¿Por qué crees que caer en eso?
2: Y Yo creo que porque quieren ampliar los mercados entre sí. Pero bueno, eso lo hizo Antras con Pablo y hace mil años. Y la verdad es que el disco no me gusta para nada. O sea, porque deja de ser justamente la banda que yo escuchaba, ya es claro. otra cosa, ¿me entiendes? Claro. Después bueno, hay para todos los gustos, hay uno que le gusta, otro que no. A mí en particular, si me gusta una banda, cuando hace eso ya.. o sea, ese disco no me va a gustar. Porque es claro. otra historia. Muy raro que, que te guste porque es otra historia, no sé.
3: Claro.
1: Bueno, hace un rato te hablábamos de, de músicos. Eh, que. ¿Qué te dejó de bueno, qué te dejó de malo? Eh, hablábamos de la, de la foto central de esta galería de arte eh, que la foto, después la vamos a, a subir es una foto conocida de Juan Locomotor Espósito
0: eh,
1: a micrófono cerrado y en un montón de, de, de encuentros mediante café o mediante un borbón de por medio eh, hablamos muchísimo de nuestros padres ¿no? Cada uno en lo suyo, pero uy, bueno uno no, dejaba, no, no deja de hablar del viejo. Eh, obviamente, quien no, no creo que haya alguien que pueda hablar mal del padre. Para hablar bien, se podemos eh, estar horas hablando bien, de en este caso, de Juan Locomotor Espósito. Algo que vos hoy dirías, esto no me gustó de, de mi viejo. Eh, m- musicalmente, musicalmente. Eh, algo que vos digas, este, no, mira, pero esto me hubiera gustado que me lo enseñe de otra manera, o no me gustaba tal cosa. Ah, ¿Hay algo que, que vos digas, esto no me gustó?
2: Eh, no, la verdad que no.
1: Lo mejor la que sea, te dejó tu viejo.
2: La mayoría de lo que hablan de mi viejo no tienen una, una negativa para decirlo. ¿sí? Mm. Y la verdad que era un tipo así. Eh, no hay algo malo que haya hecho. Por lo menos conmigo ni ahí Y todo lo que lo conocieron y lo que hablan Siempre hablan maravilla Y sí, como vos, tu papá y el mío Por suerte tuvimos la la suerte De tener una figura paterna Y y de esta talla, ¿no? Porque hay gente que lamentablemente No 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 sabe lo que tiene un padre no
1: Hablando de de Juan eh... Por ahí te meto en un, en un terreno un poco ríspido, ríspido y si, si querés me respondes, si no querés no me respondes y todo bien. Eh, se venían realizando una serie de, de, de conciertos eh, por los, eh, los 50 años del reloj. Eh, ¿Alguna opinión? Eh,
2: no, qué sé yo. Cada uno que haga lo que quiera. Yo... O sea, no eran 50 porque estaban delante por... Porque... Con la formación original, que era Tucata, Claro Que Tukata lo fue buscar a buscar mi viejo para que toquen Y mi viejo Valente, o sea Estaba Fresa, Gardi, Tucata, Mi viejo y Luis eh, O sea que no da esa cifra tampoco La banda tiene un par de años más de... Después eh, Yo con Con ellos no tengo más nada que ver porque O sea, los meses que me murió mi viejo, viste se mandaron un par de mocos que tenían que haber, mínimamente por respeto a mi viejo, preguntado o qué sé yo. Pero la verdad, que no. Hay gente que ya borré de mí. de, de, de mí. Ya. O sea, ya recordarlo es como que me, me trae un. Sí. un balde de brea ¿no? sí. <ríe> al costado mío, así que ni, ni me interesa que hagan la que quieran. Pero para mí la, esa etapa ya fue.
1: Eh, iba a preguntarte, ya prácticamente está respondida, pero iba a preguntarte si, si te jodió o si esperabas que al menos te inviten para tocar un tema.
2: Eh, no, ni lo esperaba, ni lo espero y ni pienso ahí tampoco, porque para mí esa gente ya fue. O sea, si se hubiesen portado bien, con respeto con mi viejo... Si todavía estaba caliente en el cajón, digamos, hubiese estado todo bien, pero bueno, no no, no me cabe.
1: Bien, bueno, vamos a levantar un poquito esto, porque bueno, nos pusimos serios de verdad. Eh, mirá qué rápido que se pasó este bloque. Eh, otro tema que quieras escuchar o que la gente, eh, que quieras que la gente escuche.
2: Y podríamos escuchar ya voy. Bien.
1: Bueno, ahí lo presentó él. Por si no te diste cuenta, estamos con Adrián Espósito. seguimos con Adrián Espósito, gran baterista, no me voy a cansar de decirlo nunca Eh, hablando de gran baterista, alguna vez creo que te lo pregunté pero si hay alguien que por ahí por primera vez te está escuchando en una entrevista Eh, un batero que no sea del género y que vos digas, mierda me gustaría tocar como ese Moncho
2: y, qué sé yo, David Wekel no sé Billy Coban, uh. Dennis Cham, O sea, no son del palo del metal, pero pero son tremendos muñecos. Primo hermano. Claro, claro, totalmente. <risa> bueno, a mí esas cosas yo escucho mucho, ¿viste? Va, soy bastante eh, abierto igualmente, ¿viste? Con los mm. estilos musicales, no sé. O sea, todo lo que es fusión, ¿viste? O, o bueno, rock, metal pesado sinfónico. Mm. No sé, yo, también me gusta. o no sea sé, alguna banda de pop. Ahora estoy escuchando Mantras, el este tema tranquilito. Sí, 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 sí. Así que. O sea, no los considero ajenos porque es lo que yo escucho también, ¿no? Pero, claro. pero bueno, si salimos un poco de lo que es metal, que la mayoría de las bandas que tuve, sí, claro. esos palos me. me, me re gustan.
1: Bueno, bien, ahora, ahora te saco un poco de la música. Eh, es, es sabido. ...y si no, bueno, se estarán enterando ahora... ...que Adrián Espósito es el el fundador, creador, ideólogo... ...alma mater de fucking Club... Eh, ...donde también se pueden encontrar diseños... ...en la ropa se pueden encontrar diseños de... ...de Juancito, de Juan Locomotora... ...donde también hay grandes ideas y y diseños de de Adrián Espósito... ...y bueno, ahora se viene el calorcete... ...ya podríamos ir suspendiendo un poco con con los buzos... ...con las camperas, ¿qué se viene para este, estos días de, de calor, que yo odio tanto, pero que se viene en Fachin?
2: Sí, igual viste que está todo re loco a la noche, si no tenés un busito te sí. queda de frío. Pero no, o sea, tenemos un montón de modelos de vestidos, de calzas, de bermuda Jean, pantalones cargos, musculosa, remera, gorros, hay un montón de cosas. Tenemos las boinas agotadas ahí, que sé que le gustan tanto a ustedes. Sí tipo sí. Piki Blender, Style, sí. <risa> pero bueno, eh, sí hay un poco de todo, camperas de jean, camisas, eh, jogging. ¿Al- algún
1: diseño que ya tengas pergeñado y que todavía no está estampado en algún lado, ¿se puede adelantar?
2: Sí, tengo uno que va a venir estampado en frente, dorso, manga.
1: Y ahí mientras tanto está buscando el diseño en el, en el celular. Eh, esto me lo hace a propósito. Lo hace siempre porque él sabe que me muestra un diseño y yo ya le encargué. Una campera, una remera con ese diseño. A ver. Sí, a ver,
0: quiero que seas muy sincero. A ver,
1: vamos, vamos a ver. Está, no, yo no te puedo creer. ¿Se puede decir lo que es? Sí. ¿Lo puedo decir? Bueno, es, es un dragón corte muy oriental, muy oriental. este Empieza en la espalda, la cola del dragón. Viene por sobre el hombro izquierdo y termina en el medio del pecho un tamaño considerable <risa> tamaño considerable es más eso yo me lo tatuaría está no no está, está tremendo es
2: que me dice tatuar, como claro tengo otro tatuaje, no me lo puedo hacer, <risa> claro me
1: no 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 es, es tremendo el diseño es muy bueno va a venir en remera blanca o remera negra y
2: los dos colores blanco negro y, y bueno después cuando sea uso le terminamos de hacer la manga entera ah. <risa> ah
1: así que bueno ya pueden ir entrando en arroba indumentaria guión bajo si no me equivoco no sí. indumentaria arroba indumentaria, guión bajo fucking eh, que es el instagram y si no entran a instagram, a instagram buscan fucking clothes o en la web este, es más yo ya iría encargando porque después desaparecen los nuevos diseños desaparece sale una tanda y desaparece así que yo que ustedes ya iría entrando y, y encargando eh, ¿Se va a ir publicando este diseño antes de que salga la ropa?
2: Y por ahora no, a mí me gusta primero tenerlo y después subir la foto posta, ¿no? En digital, ¿viste? Porque después es otra historia.
1: O sea que usted se ocupa de envenenarme a mí nada más.
2: Claro, y bueno, vos pediste, vos <risa> <risa> tenés la primicia. No, lo que estamos teniendo mucho quilombo con los talleres, ¿viste? O sea, yo y todos los fabricantes, colegas, que está faltando mano de obra, taller. La campera allí en cuanto hace que la tiene pedida y no aparece. Sí. <ríe> no. Así que si hay algún taller de costura ahí escuchando, que escriba, se comunique con nosotros creo que, que hay trabajo para hacer.
1: Bien, igualmente la, no, no solamente los, los talleristas, cortadores, estampadores que se quieran comunicar con fucking bueno, ya dijimos en Instagram de fucking eh, y la gente que quiera comprar y que quiera comprar unos precios que no se pueden creer este, por otra cosa después es ir a comprarlo al local Yo sé que los dueños de locales que venden fucking me deben estar odiando en este momento Pero Adrián siempre tiene, tiene, tiene una atención, tiene otros precios este, no, no te olvides que le estás comprando directamente a él Y estás comprando directamente en el fucking depo sí, Así...
2: en noviembre tenemos el primer fin de semana 4, 5 y 6, la Gombe ahí en La Plata Si hay alguno cerca allá puede pasar por el stand Después al otro fin de semana siguiente Estamos en Capital, ahí en Palais Rouge con el Tattoo Fest sí. y después en Neuquén, así que si alguno anda por Neuquén también. Noviembre y en Áfugla ahí de, de fechas.
1: Teníamos gente amiga ahí en Neuquén para ir a visitar, ¿no? Sí. Podríamos ir y buscarlo.
2: Hay muchos conocidos. Estaba tú sí. eres compañera de, de radio. Sí,
1: también está Meli, Melissa, Cerecita para los amigos. Sí. Bueno, hablando de primicias, por eso en un momento te dije, ahora, ahora después vamos a eso. Eh, al principio de la entrevista decías que eh, dentro de poco se viene un adelanto del, de, este, de este nuevo trabajo con Granada. Eh, ¿Puede ser que Mataderrox sea el primero en tenerlo?
2: Sí, obviamente. Primero están los amigos.
1: Bien, yo lo sigo comprometiendo al aire ¿Podrá ser para la presentación de ese adelanto O presentación del disco Entrevista a Guilla Esteves Adrián Espósito, los dos juntos?
2: Obvio, estamos ahí Te caemos con el, con el VHS
1: El VHS con el cassette
2: Sí, no, está, está buenísimo ahí. La verdad que quedó Estamos muy contentos Con el resultado De los, de los temas nuevos, la grabación De todo como viene esto.
1: Bien, ¿qué hay para más adelante? Ya hablamos de lo que se viene para verano en, en fucking de. Uh, hicimos una, una recorrida mini por la historia de Adrián eh, ¿Qué se viene para fin de año? ¿El año que viene? ¿Proyecto? ¿O preferís no decir nada? Como los diseños y después que lo vean
2: Sí, no, el año que viene viene bastante bien Tengo ahí alguna que otra fecha también internacional con, pero bueno Todavía como no está... 100% no me gusta decir nada, Bien. pero bueno, y con Granada también tenemos varias fechas, Bien. así que vamos a estar ahí. Ahora Bien. tenemos un streaming en, en noviembre, también los primeros días, que no me acuerdo. Que estén atentos a las redes. Sí, estén atentos ahí, Granada Metal Bien. en Instagram, y bueno, ahí pueden ver toda la, la fecha, los adelantos y todo lo referido a la banda. ¿no?
1: Conociendo a Adrián y conociendo a Guille, ¿se viene video?
2: Sí, viene... Hoy en día sí, sin video no pasa nada, sí. mal. Así que sí, ya están todos los temas, todos los temas tienen video.
1: Bien, bueno, Adri, este, fundamentalmente gracias, gracias siempre, gracias por la entrevista, gracias por, por las charlas café o bourbon de por medio, a micrófono cerrado, que hemos estado horas charlando, eh... Eh, gracias siempre gracias por todo Y la entrevista la cerrás
2: como vos quieres. Bueno, muchas gracias a vos Siempre por tenerme en cuenta eh, Que bueno, a pesar de, de Que nos, vimos, nos conocimos eh, Por medio de la radio Después terminamos siendo Grandes amigos Y nada, un placer y Que me sigas invitando y que te siga Teniendo por aquí
1: Pasó Adrián Espósito por Matadero Y como siempre eh, Realmente un gusto Da da placer hablar con este tipo No solamente eh, de música eh, Sino también de de la vida Eh, Al principio de la entrevista Lo lo dije Eh, Un gran tipo Eh, Parece tímido Pero cuando está el micrófono cerrado Siempre tiene la palabra justa Eh, Siempre está para... Para poner, para compartir mochilas. Y eso es algo que no. uno no lo termina de agradecer nunca. Eh, lo dicho, pasó Adrián Espósito por Mata